1: ce troisième épisode d'Agatha Christie. Si vous nous rejoignez pour la première fois, quelques mots de présentation. Une fois par mois, nous nous réunissons avec un ou deux invités pour parler de l'œuvre de la reine du crime, Agatha Christie. Nous parlerons bien sûr des livres, mais également des adaptations que vous pourriez voir ou vouloir voir et de la place de l'œuvre dans la vie de l'auteur. Nous sommes Reg, moi, et Delphine, et ce soir nous accueillons Apple pour parler du troisième roman d'Agatha Christie, Le crime du golf. Bonsoir. Bonsoir. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? D'où viens-tu? Et où nos auditeurs pourront-ils te retrouver après cet épisode s'ils le souhaitent?
2: Alors, je m'appelle Apple. Euh, je suis euh, grenobloise à la base. <rire> Mais euh, je suis euh, exportée à Berlin. Et euh, dans la vie, je lis des livres. Et au bout d'un moment, euh, j'avais, je lisais tellement de bons livres dont je voulais parler au monde entier, que j'ai décidé de lancer un podcast qui s'appelle La Pause Lecture, où je parle d'un excellent livre par mois. Voilà.
1: Ta dernière recommandation, par exemple
2: Ma dernière... Ah oh là là, j'ai oublié. Ah non, ma dernière recommandation, c'est bon, c'était pour le 8 mars. Euh, c'était sur euh, Kim Ji-young, née en 1982, de Chonamju, qui raconte euh, la vie d'une femme coréenne avec... Euh toutes les petits euh, comment dire les petites micro agressions sexistes <rire> qu'elle rencontre dans sa vie génial et, euh, et qui euh, et qui rappelle de, beaucoup de souvenirs à, à tout le monde qui l'a lu
3: <rire> mais tu tu le recommandes néanmoins
2: je le recommande néanmoins parce que c'est un c'est un très bon livre en fait c'est un livre euh, comment dire d'utilité publique donc <rire> j'étais très énervée en le en le lisant mais euh, c'est un bon livre <rire>
3: D'accord. Super. Et alors, quel, quel, est ton, quel est ton rapport à Agatha Christie
2: Alors, mon rapport à Agatha Christie, j'ai commencé à lire Agatha Christie il y a peut-être deux ans avec euh, Ils étaient dix, et euh, j'ai adoré ce livre, il est vraiment dans mon top dix de tous les livres que j'ai lus, je pense, mm
0: -hmm.
2: et euh, après ça, je me suis dit, bon, ok, il faut que je les lise tous, et euh, voilà, donc je suis dans une mission de lire euh, tous les Agatha Christie... Euh, avant la fin de ma vie.
1: <rire> bon, avant la fin, ça devrait euh, se faire voilà. quand même, il y en a une, une bonne cinquantaine de mémoires, ça doit être 57 si je ne dis pas de bêtises, sans compter ceux qu'elle a écrit sous le pseudonyme de Mary Westmacott.
2: Oui, j'en ai lu une dizaine, donc euh, non, je suis sur la bonne voie. Euh, je cherche encore aussi ça, il me semble qu'elle a écrit une biographie. Une
1: autobiographie, aussi. oui. Euh, ouais. Euh, T'enverrais la référence, le titre exact de l'autobiographie.
2: Ouais, et euh, j'ai eu du mal à... j'aimerais bien le lire en français en fait. J'aime bien lire Agatha Christie en français. Mm -hmm. Et euh... donc, voilà, donc je le cherche. D'accord. <rire> ok, très bien.
3: Donc l'épisode d'aujourd'hui portera sur le troisième roman publié d'Agatha Christie, Le crime du Golfe. Apple, est-ce que tu avais déjà lu ce livre Qu'est-ce que tu en as pensé de manière globale
2: alors non, je l'ai lu euh, rien que pour vous, enfin rien que pour vous, Dans cette à ce moment-là <rire> rien que pour vous en tout cas, <rire> et euh, et ouais bah, j'étais un peu surprise parce que je pense que j'étais dans un mood un peu difficile, un peu euh, moitié panne de lecture, et en fait oui. d'habitude les Agatha Christie je l'ai lu en un seul après-midi, genre un dimanche, et euh, celui-là, je sais pas, je le lisais, je passais un bon moment, puis je l'oubliais pendant une semaine, tout ça. Mais oh. au final, j'en garde un bon souvenir, et c'est surtout en voyant euh, l'adaptation que je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais vraiment bien aimé. <rire> Donc, euh, plutôt positif, même si c'est pas un, un coup de cœur comme euh, Ils étaient dix, par exemple.
1: Ouais, bah c'est pas ça. ton préféré. Voilà.
2: C'est pas mon préféré, mais en même temps, ils étaient 10 il est, il est dur à battre.
1: Ah, mais euh, c'est un de mes préférés, ils étaient 10 il y en a certains qui sont euh, pour moi plus marquants, notamment, euh, j'aime beaucoup Mort sur le Nil j'aime ah, beaucoup oui, euh, bah, le, le crime de l'Orient Express j'aime euh, particulièrement ABC contre Poirot. Oui. Mais euh, oui, ceux-là sont, ils étaient 10, c'est très marquant hein. c'est euh... très particulier.
2: Ouais, tu as vu que Morceloni, il est au ciné en ce moment.
1: Oui, bah, j'en ai pas entendu beaucoup de bien. Je t'avoue que ça me donne pas très envie ah ouais. d'y aller.
2: <rire> <J 'ai... rire> bon, moi, je, je vais quand même y aller. J'ai un, un pote qui m'a dit... Tout le monde me dit que c'est nul, personne ne veut y aller, tu veux pas y aller avec <rire> moi. Je t'avoue que
1: J'ai pas envie de payer le prix d'une place de ciné euh, à 12-13 euros actuellement pour aller voir un film Alors, euh,
2: dont je bien. sais. Pas. À 12-13 euros, j'irai pas. Bon, demain, mais... Pas oui, il euh, y a un ciné qui vend les places à 6 euros. Donc. Oui, ça va, ça, va, va, ça vrai, passe mieux, c'est clair. J'accepte de voir un film moyen pour, euh, pour 6 euros. Oui, ça passe. <rire> ça passe mieux
1: qu'à 12-13 euros, ouais, effectivement. Exactement.
3: Quel film de tu merde. bien nous présenter l'œuvre
1: Tout d'abord, un, un petit pitch rapide, puisqu'on fera un résumé plus complet ensuite. Donc le, le livre commence avec le Capitaine Hastings qui rentre en Angleterre après un séjour à Paris et qui rencontre dans le train une mystérieuse jeune fille dont il tombe sous le charme. De retour à Londres, il retrouve son colocataire et ami Hercule Poirot. Ils ont une petite relation à la Holmes et Watson, un peu dans ce livre. Et Poirot a reçu, euh, au petit déjeuner, il ouvre une étrange lettre d'un homme qui habite sur la Côte de d'Opale, donc en France, qui lui demande son aide. Poirot parvient à déceler l'urgence dans la missive et décide d'accepter le travail qui lui est offert. Il s'embarque avec Hastings pour la France, mais malheureusement, ils arriveront juste à temps pour découvrir le cadavre encore chaud de leur client. Donc c'est un livre qui avait pour titre original Murder and the Links, autant dire que la traduction française du titre est totalement acceptable. Il a été écrit en 1922 et publié en mai 1923 aux éditions Bollyhead au Royaume-Uni, donc qui est l'éditeur d'origine d'Agatha Christie au Royaume-Uni. Et il a été publié en 1932 en France, ils ont dû faire un, un gros paquet de publications, puisque pour l'instant tout ce dont on parle ont été publiés en 1932, par la librairie des champs Élysées. Pour le nombre de pages, l'édition d'origine comportait 247 pages, 256 pages au livre de poche et 181 pages dans mon édition de l'intégrale du masque. Si sur le papier compter. bible tellement fin. Ouais. Si ton compte est bon. Ouais.
2: Et dans mon édition, du coup, l'édition du masque de 2014, il y en a 280.
1: Au format poche.
2: Au format poche.
1: Mais qu'ils ont écrit plus gros, ils ont bien fait. C'est moins, moins
2: frustrant pour les yeux vieillissants. Oh, même les yeux jeunes hein, qui ont besoin de lunettes.
3: Exactement. On n'a pas dit que c'était euh, Agatha, Agatha Troisième Majesty. <rire> non, mais
1: j'ai encore en tête le commentaire de, de mon de oui, mon, de mon, de mon, qui m'a dit que je glissais doucement vers la presbytie. Ça, ça m'est resté un peu pour le cœur. Courage, Merci. courage. La traduction d'origine était de Marc Loger, donc sur l'édition de 1932, et elle était faite par Françoise Bouillot pour mon édition du masque à la librairie des Champs-Élysées. Et donc, toi, tu... sur ton édition de poste, je pense, tu disais que les. Oh,
2: non, moi, je. C'est euh, débrouille-toi avec ça. Euh... L'éditeur n'existe pas. Euh, ouais, librairie euh, le... des Champs-Élysées pour la traduction française, voilà.
1: Ouais, donc on ne sait pas. Peut-être que le traducteur n'a pas voulu assumer sa traduction.
2: <rire> bah, elle, est, elle est normale, sa bah, traduction, je, donc je ne vois pas
1: pourquoi. Je n'ai pas vu trop de bizarreries, <rire> bon, je ne l'ai pas lu en VO, mais euh, l'histoire est cohérente et euh, correspond au style qu'on connaît. Euh... Jusqu'ici, tout va bien. Nous avons donc fini la présentation du livre, et c'est donc au tour de Greg de s'exprimer pour son résumé, qui sera très, très complet. Donc, euh, attention, si vous n'avez pas lu le livre et que vous ne souhaitez pas être spoilé, faites « soit pauvre soit pause pour aller lire vite le livre
0: <rire> fait... c'est
1: une pause pour lire un livre ouais, <rire> il se moque de moi tout le temps c'est pas bien donc faites pause <rire> et filez lire le livre avant de reprendre votre écoute ou bien vous pouvez commencer à écouter et comme on va chapitrer l'épisode vous pourrez aller au chapitre suivant quand vous estimerez qu'on vous, euh, vous dévoile un peu trop de choses ou bien même euh, arrêtez d'écouter complètement c'est même si on le souhaite voilà, pas,
3: mais bon. Retourner à une vie normale, <rire> faire, faire des trucs sympas. Les beaux jours reviennent, un petit peu de jardinage. Ouais. Voilà, on, on écoute. Y, on y va On y va. Donc, comme tu l'as dit, l'histoire commence avec Hastings qui, dans le train, rencontre une jeune femme. Il la juge de prime abord manquante de tenue, mais finit par être conquis par le naturel de la jeune femme qui part rejoindre sa sœur pour un numéro de danseuse qu'elles ont ensemble. Alors qu'il se quitte, elle finit par se présenter malicieusement à lui sous le pseudonyme de Cendrillon. Quelques temps plus tard, alors qu'il a rejoint Poirot, ce dernier reçoit un télégramme d'un certain Monsieur Renaud qui lui demande son aide à séance tenante, évoquant une menace sur sa vie. Poirot et Hastings se hâtent, mais lorsqu'ils parviennent dans le petit village du Boulonnais où réside son futur client, il est hélas déjà trop tard. Renault a été retrouvé mort, poignardé dans le dos et dans une tombe fraîchement creusée. L'inspecteur Bex que Poirot a déjà rencontré, ainsi que le juge Otet, sont déjà sur l'affaire. Ils semblent intrigués de la requête du défunt. Poirot demande à participer à l'enquête, ce qui lui est accordé. Il commence alors à rassembler les indices avec cette méthode qui désarçonne toujours Hastings.
1: <rire> C'est clair, On retrouve encore Hastings qui pense avoir trouvé les choses, devinées, et puis Poirot qui lui donne une petite indication et Hastings fait. Non mais c'est pas possible comment il a pu trouver ça quoi c'est j'aime bien cette euh, c'est ah,
2: vrai que même dans ceux où il n'y a pas stings euh, on se dit mais il sort ces trucs du chapeau quoi enfin ouais, bon,
3: puis...
2: c'est c'est juste impossible de deviner en fait au au <rire>
3: mais là là il va passer il va passer un niveau en truc en déduction impossible j'en parlerai un petit peu plus loin il <rire> y, y a un élément qui moi me, je me dis ouais là c'est euh, c'est c'est
0: ça
3: voilà, il est il est juste visionnaire. quoi. Il a un pouvoir spécial, <rire> c'est qu'il il élimine naturellement les faux indices pour se concentrer sur les vrais, et ça, c'est vachement balèze. Le détail, ah ouais, mais là, quand même. Le duo ne tarde pas à rencontrer l'inspecteur Giraud, enquêteur de talent qui voit <rire> d'un mauvais oeil l'implication de Poirot. Il rencontre également les Dobreuil, dont le visage de la mère est familier à Poirot, ainsi que sa fille Marthe, qui semble très curieuse de l'affaire. Hastings retrouve également Cendrillon, la jeune fille du train, elle aussi très curieuse de l'affaire. Il accepte, au mépris de tout professionnalisme, de montrer le cadavre à la jeune femme, et elle manque d'effaillir.
1: défaillir. Oui. C'est un bon chevalier servant, Hastings, va lui chercher un verre
3: Oui, bah la fin, c'est un nigo. Franchement, il
2: m'a énervé. C'est un nigo.
3: En fait, toutes les bêtises qui sont possibles de faire. Oui,
2: non, mais c'est ça, c'est même plus de la naïveté, là, c'est de la bêtise. c'est. Je sais que en, en 1930 on était pas au, encore au point où tout ce qui était euh, médecine légale, mais quand même. <rire> non, mais
3: on, on, peut, on peut expliquer le, le succès d'espionne genre Matahari quand elle tombait sur des gens comme Astéis si <rire> tu, euh, bah, tu, tu peux me donner des informations. <rire> oh, bah c'est une femme, allez, vas-y. je te donne tout, vas-y. Fais-toi plaisir. Bref. Les méthodes et théories de Giro s'opposent à celles de Poirot. Et d'ailleurs, les deux hommes ne s'entendent guère. Poirot part pour Paris, chiffonné par cette affaire qui lui en rappelle bizarrement une autre. Pendant son absence, un nouveau cadavre est découvert dans l'abri de jardin, poignardé lui aussi.
1: Ah oh là là Et poignardé avec le même couteau.
3: Poignardé avec le même couteau, comment est-ce possible
1: mmh. Et Surtout, quand tu revois le couteau, il se dit « Mais si ça se trouve, c'est Cendrillon qui a tué
2: cet homme-là, en tout cas. Ben
3: » oui. Bah, bah. aurais-je
2: rendent... fait une erreur de Exactement. montrer un cadavre il faut, il faut, <rire> à quelqu'un que je ne connais pas Voilà.
3: Il, 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 faut il faut préciser que le, le couteau qui était une des pièces à conviction de l'affaire a disparu suite à la visite oui, de parce que
1: Pendant qu quand, elle a, quand la jeune fille a défailli Hastings est parti chercher un verre d'eau et quand il revient il constate que le couteau a disparu mais ça lui vient pas à l'idée sur le coup que c'est elle qui a volé le mais couteau. Mais Non, c'est enfin, même
2: pas lui qui lui, qui l'a volé le couteau. C'est euh... il lui part chercher un verre d'eau après elle rentre chez elle
1: et c'est quelqu'un voilà. d'autre qui
2: lui dit mais attends il est où le couteau et il dit ah bah ah zut alors <rire> c'est ça. C'est même pas lui qui s'en rend compte. <rire> Oups. Et, et,
1: et c'est Poirot qui finit par trouver Hastings à un drôle d'air et lui dit mais dites-moi un peu Hastings, c'est ce qui vous tracasse comme ça. Et c'est là qu'il se décide à lui dire bah en fait euh, j'ai fait une bêtise.
2: Non mais franchement il a, il a 7 ans. C'est ça J'étais <rire> affligé de lire ça quoi.
3: Hastings apprend que le fils du premier défunt, qui aurait dû prendre le train pour l'Amérique du Sud le soir du meurtre, était au contraire revenu sur place, ce qui automatiquement en fait euh, sinon un coupable en tout cas un suspect intéressant. Quant à Poirot de retour... Il mystifie ses comparses en leur indiquant que le second cadavre n'a pas été poignardé de son vivant et qu'il s'agit en réalité d'une mise en scène. J'étais un petit peu d'ailleurs surpris parce que même le médecin qui n'avait pas capté, qui dit ah, « Ah ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis,
2: euh, il mais oui, mais en fait, y a vraiment euh... un
3: mec compétent dans, dans, dans tout le roman
2: bah, c est c est ça, tout fois, ». C'est ça, des fois je me dis « Est-ce que en fait... » Euh, poireau et brille pas parce que les autres sont vraiment des gros nazes. quoi enfin quand tu es médecin c'est quand même pas si difficile que ça
1: euh... au
3: royaume des aveugles mais porcs, ouais c'est ça
1: ouais. il a juste dû constater que le gars était mort quoi on lui a pas demandé de quoi il était mort donc il a pas cherché
2: <rire> on lui a juste demandé depuis combien de temps on lui a pas demandé de quoi hein. c'est oh, ça ouais. donc c'est euh... bon hein. c'est bon.
0: <rire>
2: ça contre, le mec il fait pas de zèle quoi
1: par contre le médecin a bien dit qu'il était mort depuis 4 5 jours ça par contre oui donc oui. c'est-à-dire qu'il était mort. Alors, il a avant...
2: répondu à la question qu'on voilà. lui a posée.
1: <rire> Mais donc le gars étape était mort par étape. <rire> avant que euh, Monsieur Renault soit tué. Je,
3: je fais un résumé parce qu'en fait, au début, il essaie de faire deviner Hastings, de <rire> il, il a vraiment beaucoup de mal à deviner ce que l'autre veut lui faire comprendre. Je donne les conclusions. Monsieur Renaud est en réalité Georges Conneau, impliqué dans une affaire qui avait effrayé la chronique il y a plusieurs décennies de cela l'affaire Bertholdi. Avec sa maîtresse, Madame Bertoldi, il avait organisé l'assassinat de son mari en produisant une mise en scène où elle avait été séquestrée, soi-disant, par des Russes. Bis répétit cette fois. Il décide de simuler sa propre mort pour échapper à sa maîtresse chanteuse. Je ne sais pas si ça se dit. Une maître maîtresse chanteuse. chanteuse Maîtresse chanteuse. hein. Maîtresse chanteuse. Sa
2: maître chanteuse. Sa maître chanteuse, je dirais aussi. Ouais. Ouais. Donc son ancienne tout... amante.
1: En, en tout
3: cas, voilà. Qui n'est autre que Madame Debreuil. Qui donc l'a retrouvée un peu par hasard lorsqu'il est lorsqu'il est revenu s'installer en France et qui le fait chanter depuis. Et elle lui a soutiré déjà plusieurs milliers de francs.
1: Cent mille francs, je crois. Hein. Ah oui, et ce que tu énorme.
2: as oublié de dire, c'est que euh, en fait Madame de breuil elle a c'est un, un nom d'usage en fait et qu'elle elle avait un autre nom à l'époque.
1: Oui, c'est ça. Ben, C'était Madame Bertoldi.
2: Oui. Voilà.
1: Tout à fait. C'est ça. Et donc la mise en scène euh, attachée. La première fois, il, il s'était fait prendre parce que euh, Madame Bertoldi n'avait pas été assez fortement attachée pour qu'on puisse dire que c'est un, un agresseur qui l'avait attachée. On, on pouvait deviner que ça avait été fait, une, que c'était mise en scène parce qu'elle n'était pas suffisamment bien attachée pour être euh, ouais, dans la possibilité de bouger assez
3: facilement et, se libérer.
1: Et donc là, Poirot, justement avait dû sentir quelque chose parce que quand on a retrouvé euh, Mme Renaud attachée dans sa chambre. Il a vérifié ses poignets, s'assurait qu'elle était vraiment bien blessée pour vérifier qu'elle était vraiment bien attachée et que ce n'était pas encore une mise en scène.
3: Alors que c'en était une. Le second cadavre est celui d'un cheminot avec qui il a eu maille à partir et décédé d'une crise d'épilepsie durant la dispute. Comment on peut dire On peut, on peut, on peut parler de metteur en scène à ce niveau-là quand même Parce qu'il y a quand même un, un certain sens. De... Oui de la réalisation Un scénographe. Voilà, le scénographe a donc décidé d'habiller le cheminot de ses propres habits, puis de défigurer le cadavre pour faire croire à sa propre mort. Il avait l'intention de s'enfuir.
1: Oui, de partir avec sa femme, retourner certainement en Amérique du Sud ou quelque voilà, chose comme ça, pour se protéger de Madame. Pour Berton. arrêter de
3: se faire ponctionner. Mais alors qu'il creusait la tombe, il a été assassiné pour de bon. Mais par qui Là où je dis que Poirot a quand même des, des pouvoirs presque paranormaux, c'est par rapport à, à l'utilisation de ce, de ce fameux tuyau de plomb. Pas
1: privé. bah pas En
3: fait, le tuyau de plomb, euh, ah c'était si, pour, pour le défigurer, mais du coup, il s'en est pas servi. Mais Poirot, il est tellement fort qu'il arrive à déterminer des objets qui n'ont pas servi pour un meurtre...
1: <rire> ben bah oui mais c'est pas logique qu'il soit là sur ce euh, terrain de golf en construction ça pu être dans pour être pour la tombe quoi,
0: ça pu être pour,
1: euh, il a trouvé un tuyau de plomb dans la, du la du tombe c'est que ça a servi à quelque chose
0: mais, mais,
1: bah, et que ça vrai. devait servir à quelque chose
3: Quand tu vois un tuyau de plomb par terre tu te dis mais c'est pour défigurer quelqu'un ah, mais là
1: c'est sur et une scène de crime même. dans la tombe à côté d'un cadavre peut-être
3: qu'il y a des marques
2: sur le visage
1: bah non puisque normalement ça devait servir à tuer le cheminot le... enfin à défigurer le cheminot
2: le tuyau de ah, plomb oui, là, j'ai dû survoler ce passage parce que je comprenais pas tout, je pense.
1: <rire> Donc, moi, je pense que c'est le, le tuyau de plomb rentrer dans la petite case euh, défiguration avec le tuyau de plomb. C'était le seul moyen de le faire, euh, qu'il ait une raison d'être présent sur la scène de crime. Parce que c'est comme ça que fonctionne Poirot. C'est euh, adapter son scénario pour que chaque chose que tu trouves ait une raison d'être là.
3: Ouais, il n'empêche que, bon, ça, ça tombe toujours pile poil dans, le, dans les bonnes cases alors que quand Hastings fait la même chose... <rire> c'est à côté donc
1: il veut adapter l'usage des objets à son scénario il adapte pas le scénario à l'usage possible il fait le chemin inverse
2: je pense que c'est typiquement, le, typiquement le, le genre de truc qui si ça sortait dans un livre aujourd'hui ça passerait pas mais là comme ça, Agatha Christie ça passe
3: ouais. <rire> je continue mon <rire> résumé Hastings et Poirot retournent à Londres pour remettre la main sur Bella Devine, qui n'est autre que la cendrillon de Hastings. En tout cas, c'est ce qu'il croit.
1: Donc, Bella Devine, qui est une, une personne qui a écrit une lettre d'amour. Dans un premier temps, on pensait que c'était adressé à M. Renaud, dans laquelle elle menaçait de le tuer s'il ne lui revenait pas. Et pour finir, comme Poirot se rend compte qu'il y a eu une, une inversion de par-dessus entre les deux hommes, il comprend que c'est le par-dessus du fils donc de Jack Renaud, et que donc, Bella Devine était la maîtresse de Jack Renaud à un moment.
3: Ils vont la voir en spectacle et Hastings la retrouve un peu plus tard en coulisses, alors qu'il lui dit qu'il la pense coupable d'avoir tué Monsieur Renaud en pensant s'en prendre au fils, Jack. Ils savouent leur amour réciproque et lorsque Poirot survient, Hastings, dans un élan de chevalerie, se jette sur lui pour permettre à la jeune femme de fuir.
2: Là aussi, j'étais
3: affligé. Ouais, Poirot se démonte pas et dit Bon, tu me lâches quand tu veux, en fait, hein, <rire> euh, qu'est-ce qui t'arrive Mais qui lui explique calmement qu'il ne compte pas arrêter sa belle, bien qu'Hastings soit persuadé qu'il devra presque... Lui passer sur le corps. Voilà, faire de son, de son ami, son rival, son ennemi. Il le dit à un moment. Voilà, vous réalisez qu'on est ennemi maintenant. moyen. Ouais, ouais, ouais.
2: Mais j'ai trouvé que Poirot, il était quand même vachement zen. Enfin, Toujours. En fait, hein. C'est comme si, genre, il, il prenait tellement pas Hastings au sérieux qu'il même ne prend même pas la peine d'être un peu en, en colère ou bah, passablement agacé je, contre lui. Je,
3: quoi. je, crois, je crois que c'est quelque chose qu'il aime plutôt bien chez Hastings, son côté un peu chevaleresque, même s'il ouais. sait que ça peut le pousser des fois à faire des, des choses un peu surprenantes, on va dire.
1: Comme ils disent, euh, il dit souvent euh, « Venez voir Papa Poirot, euh, confiez-vous à lui. » Il a un côté très fleur bleu et euh, les histoires d'amour, ça lui plaît. Quoi. Donc, il est très content de voir son ami Hastings amoureux et peut-être de se dire aussi qu'il sera débarrassé de ce boulet pour ses prochaines enquêtes. Quoi.
2: Ouais. <rire> bah écoute, je dois t'avouer que j'ai pas lu beaucoup d'enquêtes avec Hastings en fait, donc c'est peut-être pour ça que j'étais un peu désarçonné. Oui. Et. Euh...
1: J'expliquerai plus tard pour quelles raisons on voit pas trop Hastings ensuite. Ouais. D'accord.
3: Moi je pense que je sais. Si t'as lu la vidéo, tu le sais. J'ai lu la postface en tout cas. <rire> Jack Renault a été arrêté parce qu'il constitue, selon. Euh...
1: L'inspecteur
3: Giraud, mm -hmm. le coupable parfait.
1: Donc Giraud, qui est un inspecteur euh, très attaché aux indices euh, physiques, lui fait justement coller le scénario, le, le scénario aux indices qu'il a trouvé au lieu de chercher comment les indices peuvent entrer dans son scénario. Enfin, C'est deux méthodes complètement opposées entre les deux détectives et il y a une certaine rivalité entre eux qui est assez savoureuse, je trouve.
2: Oui, puis en fait, euh, on se moque assez quand même de. de Giro,
1: euh, oui, beaucoup.
2: De Giro parce que il a pas du tout de tact. Euh, en fait, c'est vraiment l'inverse de Poirot, En fait, c'est ah, la personne hein. avec ses voilà, ses gros sabots qui parle mal aux gens. Du coup, euh, du coup, ça met vachement Poirot en valeur. Poirot qui arrive à parler aux gens pour qu'ils se confient, etc. Alors que euh, Giro, euh, la première fois qu'il essaye de d'interroger quelqu'un, on le fout dehors, quoi. Tellement que c'est un rustre, en fait. C ben, ça.
3: À vrai dire, Poirot peut avoir des fois ce côté un petit peu brut de décoffrage et, et, et désagréable, mais par... en comparaison aux autres, effectivement, c'est là aussi, comme tu disais, tu vois, au royaume des aveugles, hein, c est... au royaume des malpolis, Poirot, il <rire> n'est pas si pire par... sur l'échelle de Giro, <rire> tu vois.
2: Je sais pas si on peut dire que ce soit tellement un compliment par rapport à
3: Poirot, Écoute, mais... il faut... <rire> on prend les compliments, où on peut donc le procès de Jack Renault s'ouvre et d'une vilaine manière, les accusations pleuvent, il se défend à peine, à chaque fois qu'il a l'occasion de démentir, c'est mou, il refuse simplement de dire quoi que ce soit.
1: En plus il reconnaît que, que le poignard c'est bien lui qui l'a offert à sa mère. Voilà, et,
3: euh... et alors qu'il s'avère acquis que Jack va être déféré, une jeune femme se présentant comme Bella Devine vient se constituer prisonnière. Et on apprend alors qu'il ne s'agit pas de Cendrillon mais bien de la sœur de celle-ci.
1: Mm -hmm. Nouveau... Parce qu'Astings ne la reconnaît pas vraiment.
3: Voilà. Ah parce que Stings, voilà, il est amoureux d'une fille, mais euh, bon, il y a sa sœur qui passe à côté.
1: Euh... Il l'a vu dans un numéro avec sa sœur jumelle. Bon. Mais il l'a pas reconnu. Enfin, il, les... il savait qu'elles étaient jumelles, mais comme il y avait une qui avait une blonde et que l'autre était brune, il s'est dit bah il y a une blonde et une brune dans les jumelles. Ça lui a pas. Euh, ouais. Il était que deux jumelles qui ont pas la même couleur de cheveux, c'était un peu bizarre.
2: Il est quand même simple. Hein.
3: <rire> en tout cas, l'affaire semble entendue. Jacques lui-même concède qu'il l'a vu Bella le soir du meurtre et a voulu la protéger. Mais pendant ce temps, la sœur jumelle, donc la vraie euh, celle qu'on nom de Cendrillon, dont on apprend qu'elle s'appelle Dulcie, a rejoint nos héros. Mais un, un nouveau rebondissement survient lorsque la mère de Jack, Madame Renault, décide de lui faire payer ses mauvais choix en le reniant. Jack mmh. par se réfugier chez Marthe. La surveillance de Poirot. Marthe, ai je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est la, la fille, fille de Madame
1: qui est euh, l'amoureuse la, transie de Jacques Renault jusqu'à là.
3: Tout à fait. La nuit apporte toutefois son lot d'événements. Un cri survient chez Madame Renault et Poirot et sa bande tentent d'intervenir, semblant sur le point d'échouer. Mais Dulcie, qui les accompagne, parvient à s'introduire dans la maison et à sauver sa propriétaire d'une nouvelle tentative de meurtre de la part de Marthe qui laisse toutefois sa vie. Mmh. Il sera démontré que c'est elle qui a assassiné Renaud pour récupérer sa fortune par mariage avec son fils, et qui comptait bien également tuer la mère pour accélérer encore la chose. Donc il y a une espèce d'association de malfaiteurs entre Madame Breuil qui faisait chanter le père pour leur association passée, et comme Renaud avait essayé de lui échapper et qu'elle ne pouvait plus le soudoyer euh, elles ont décidé de passer à la vitesse supérieure Enfin, même si dans les meurtres la mère est pas explicitement dit qu'elle est impliquée on pense quand même qu'elle file un coup de main à sa fille Et le, suppose,
2: le oui elle est dans le
3: coup c'est voilà. si, si. sa
2: complice hein. elle, elle est dans le coup
1: puisque euh, c'est elle qui fait euh, qui Diversion. se met en ombre à la fenêtre ouais, pour ouais, que Poirot ouais. pense que Marthe était dans sa chambre quand il est reparti faire le guet devant la maison des, des Renault.
3: En tout cas, elle elle ne sera pas inquiétée parce qu'elle va disparaître à la fin voilà. de l'affaire. Et épilogue, une fin heureuse pour Hastings. Oui. Il retrouve sa, sa chair étendre et, et puis euh, ils échangent un long et doux baiser.
2: Voilà. Et... C'était trop mignon, mais euh... et pour et moi, ils pas. se connaissent pas.
3: <rire> ah ouais, moi j'ai trouvé que c'était le, le rapide, hein la manière dont ils tombent amoureux et où ils se disent vraiment, mais là, mais moi je t'aime. Ah tu pensais que j'aimais Jack mais là mais, mais mais je l'aime pas comme je t'aime toi mais attends vous vous êtes vu deux fois ah ouais, mais non
2: mais c'est ça oui mais bon mais je t'aime enfin c'est quand même enfin euh... ça veut dire quelque chose quoi je... on peut dire euh... moi à la plage j'aurais dit j'aurais j'ai très envie de te revoir j'ai envie d'apprendre à te connaître tout ça mais ah non c'est je t'aime euh... marions nous euh... mais on... Pas le time, quoi.
1: on est dans les années 20, déjà et je pense que ce genre de mariage par euh, sentiment, parce qu'on sait, mais non parce que ça arrange les familles, notamment dans la bonne société, ça devait pas être si courant que ça. Et donc je suppose que ça devait être le comble du romantisme à l'époque, de tomber amoureux au premier regard et de se marier, d'avoir la possibilité de le faire.
2: Oui, alors, euh, pour ceux qui nous écoutent, <rire> ne vous mariez pas à quelqu'un que vous avez vu deux fois. On
1: est
3: bien d'accord. <rire> Vraiment les filles, votre absence de romantisme me désole, voilà. Ouais, après... Allez-y, mariez-vous. C'est génial.
1: <rire> On recommence la scène de non-demande en mariage qu'on a fait pendant euh, Mr. Brown.
3: <rire> non, mais nous, ça fait plus que deux fois qu'on s'est vu, c'est trop tard. Oui, là, il bon aurait bon fallu que je te demande en mariage tout de suite. Là, ça n'a plus aucun intérêt maintenant. Ah, ça fait...
2: Non, puis en plus, je trouve ça, je trouve ça un peu risqué parce qu'il me semble que dans les années 30, 20, le. Le divorce n'était pas très bien vu, donc il faut ça. quand même être vachement sûr de son coup de foudre quand
1: même. Mais en Angleterre, ça faisait quand même un certain temps qu'on pouvait divorcer relativement facilement.
2: À ah oui, c'est vrai, grâce à, leur, euh, grâce à leur roi. À leur
1: roi Henri VIII, donc ça remonte. Ouais. Ça devait être au 16e siècle, il me semble, Henri VIII, ou 15e, oui. je ne sais plus. Ah ouais. Donc, cela,
3: ouais.
1: donc ça fait quand même 500 ans qu'on divorce en Angleterre. En,
3: Henri VIII, c'était au 16e, puisque c'est euh, à l'époque de François,
1: François Ier, Donc c'était au 16e, oui. Donc, ça fait 500 ans qu'on divorce en Angleterre. C'est bon, tout le monde a l'habitude maintenant. Bah, écoute,
2: ils sont... ils sont en avance. C'est bien.
1: Bah, pour eux.
3: Comme, quoi pour pour... comme quoi, pour pouvoir profiter d'une avancée sociale, il, faut... il suffit juste d'avoir un roi qui, a... qui avait un intérêt personnel. Exactement. C'est pratique.
2: Il faut couper quelques têtes, si j'ose dire. Ouais. Bah, ça.
3: Maintenant, ça se un... un peu plus à l'amiable. Heureusement, on n'en est pas tous là. Ce serait un oui. peu plus compliqué clair On revient sur le roman. Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement
1: Alors Je l'avais lu une première fois il y a donc très longtemps et j'en avais gardé plutôt un bon souvenir. Le relire, j'y ai pris plaisir. Je l'ai beaucoup aimé aussi encore. Par contre, je me rends compte que je devais être très naïve aussi à l'époque où je l'ai lu parce que pour moi, Asting ne me paraissait pas aussi bené que maintenant. Je me, suis rendu, je me rends compte au fur et à mesure que je lis les, les, les histoires d'Agatha Christie que ce personnage d'Asting, c'est vraiment... Surtout un faire-valoir pour Poirot, et je trouve ça un peu dommage, malgré tout. Mais je prends toujours bien plaisir à lire les histoires d'Hercule Poirot. Je me laisse embarquer. Là encore, je me suis laissé embarquer. J'ai un peu mis mon esprit critique de côté pour suivre cette histoire et, euh, et adhérer complètement au fonctionnement de Poirot, au point de détester Giraud parce que c'est l'ennemi de Poirot. Et puis, euh, dire « Ah, oh, il est trop fort, il a tout trouvé, c'est trop bien, » et tout, j'étais bien, bien contente, ça m'a bien plu. j'ai quand même été... J'ai bien aimé la manière dont elle a utilisé... Euh un fait divers, ancien, pour justifier le crime présent dans le roman, le fait de la, ré la répétition du crime, puisque ça a fonctionné une fois, on va recommencer, ça va fonctionner encore une fois. C'est très, euh, très observateur de la nature humaine, je trouve.
3: Et, euh... Je sais pas, moi, je n'ai pas, pas organisé beaucoup de meurtres, donc je ne peux pas dire.. Hein, si...
1: Mais le fait de répéter, si ça marche, tu recommences, tu n'as pas besoin de t'embêter à, à faire mieux, puisque ça a marché comme ça, tu vois. Mm. Il y a eu quelques améliorations, genre la, la femme qui a été un peu plus serrée que la fois d'avant pour que ce soit moins flagrant. Mais oui, si ça a marché, on peut recommencer. Et, puis on, et on se demande combien de fois il aurait recommencé s'il n'avait pas été assassiné en cours de route.
2: Normalement, aucune voilà. avait envie de s'exiler euh, bah, en Amérique du sud, sud et cela coulait douce, donc euh, Oui, voilà. mais bon,
1: s'il se refait découvrir, parce que finalement, M. Renaud s'était devenu un, un homme relativement riche et connu, donc il aurait pu être reconnu quand même.
2: Oui, mais au final, en fait, dans le livre, il dit euh, qu'il parle pas de son... de son enfance, tout ça. C'est
1: vrai. Euh, au final,
2: euh, avant Poirot, euh, on arrivait bien... À... Enfin, il avait bien caché son jeu, au
1: final. C'est vrai. Comme quoi, je dis, je mets vraiment mon esprit critique de côté quand je lis
3: un, un de ses livres. <rire> Et toi, Apple, qu'est-ce que t'en as pensé de ce roman
2: Eh ben, écoute...
3: Euh... Tu, tu... C'est hyper compliqué. Voilà, j'allais dire, tu peux donner un avis <rire> plus...
2: Plus nuancé, ou voilà plus Voilà, plus, ou...
3: plus plus développé que ce que tu as fait tout à l'heure.
2: Bah, écoute, c'est bizarre parce que j'aime bien ce livre. Vraiment, j'ai de l'affection pour cette histoire, mais je, je vois vraiment tous les défauts, en fait. Mm -hmm. et, euh, et je pourrais vraiment te faire une liste de défauts qui, qui te ferait penser, mais en fait, t'as pas aimé le livre. Mais si, si, j'ai vraiment bien aimé le livre. Mais voilà, je... Tu peux j'ai trouvé que l'histoire d'amour, elle sortait un peu de nulle part entre Hastings et, oui, et Cendrillon. Là, oui, clair. Enfin, on sait que Hastings, c'est un cœur d'artichaut, mais Cendrillon, euh, elle est pas mieux au final. <rire> euh, j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était une bonne idée, le fait de revenir sur un fait divers passé, mais j'ai trouvé que c'était mal amené. J'avais j'avais l'impression qu'au final, euh, limite, elle a, elle savait pas comment le placer. Elle s'est dit, tiens, je vais mettre là, <rire> et puis euh, comme ça, ça m'arrange bien et j'ai trouvé ça dommage parce que c'était vraiment une bonne idée en fait mais voilà, un peu sorti du chapeau euh, j'ai trouvé que Giro il était très bien euh, comme personnage de méchant tu... vraiment, tu... je l'aimais pas du tout <rire> et euh, voilà, après euh, voilà le fait de casting ce soit vraiment euh, un simplet j'ai trouvé ça limite un peu comment dire parce en fait, tu peux être un peu bête, mais quand même suivre les règles de base de la de la confidentialité, en fait. Et lui, il est tellement amoureux de quelqu'un qui connaît pas que il oublie tout ça. Je... Comment dire si ça avait été une relation un peu plus poussée, j'aurais pu mieux comprendre. Mais là, ah bah attends, ça lui donne vraiment l'air d'être euh, quelqu'un qui a aucune conscience de ce qu'il fait, quoi.
1: Ils ont quand même passé deux heures ensemble dans un train à discuter. C'est pas rien.
2: <rire> c'est une éternité. <rire> On connaît très bien les gens. Hein, C'était pour ça. la. Mais surtout que la fille, elle est louche, tu vois. Elle lui donne pas son nom. Elle lui donne, elle lui ment sur son nom d'hôtel. C'est super.
3: Elle est louche, mais elle est jolie. Il faut que tu
2: comprennes ah, bah, oui. ça. Elle est jolie, ça lui ah, suffit. Bah,
3: voilà, c'est tout. La Stix elle a juste <rire> besoin de ça.
2: Ouais. Non, bah, écoute. Euh... <rire> Il y en a qui ont de la chance, hein, <rire> qu'est-ce que je te
0: dis?
3: <rire> parce que, tu, parce que tu, tu aimerais tomber sur un Hastings, c'est ça, un gars où, où tu, où tu, qui te dirait voilà, vous, je vous trouve magnifique, vous pourrez faire de moi absolument non, plus, tout ce que euh, vous voulez. Plus
2: Hastings qui a de la chance, tu vois, où tu vois quelqu'un de beau et voilà, t'es heureux, t'as besoin de rien d'autre. <rire>
3: <rire> alors
0: ça, alors, alors
3: après, après, ça lui a, ça lui a valu quelques déconvenues dans le premier roman euh, d'Akata Christie, la, la mystérieuse affaire de Styles, hein, parce que euh, il y avait, il y avait deux, trois jolies filles dans, dans la maisonnée où ils livraient leur enquête et puis il était, plus, euh,
1: de, voilà, il était am tête.
3: amouraché de, de, tout, de toutes, parce que la première, dès qu'il la voyait avec un autre homme, il était un peu jaloux. Il euh, y, y, y en a une autre qui vient lui confier euh, une peine de cœur. Enfin, euh, pas une peine de cœur, d'ailleurs, à l'époque. Non, non, c'était ce...
1: l'inquiétude quant à son avenir. Parce voilà, une inquiétude depuis
3: qu'il lui, il lui dit, « Bon, allez-y, je vous épouse, cash, banco Et <rire> elle dit, ah !»
1: Attends. Et il lui dit, « Faites attention à Stings, un jour, peut-être que, que, que quelqu'un acceptera.
3: » Voilà. Donc tu vois, il n'en était pas à son coup d'essai. Hein ouais
1: ouais. Et là, il est tombé sur quelqu'un <rire> qui a accepté.
3: <rire> ouais, mais euh...
2: Euh... non, mais oui. Du coup, il m'énervait pendant tout le roman. Puis je sais pas. À la fin, j'ai fini par le trouver un peu, un peu mignon. Et puis là, ce, ce côté un peu euh, Don Quichotte. Tu vois, celui qui veut bien faire, mais il est complètement à côté de la plaque.
3: Ouais. Bah, c'est ça. Hein. Et euh... clairement, moi, il m'a fait penser à Don Quichotte quand il commence à, à se dire Non, mais ça y est, là, maintenant, on va. Je vais devoir rentrer à, en rivalité avec Hercule Poirot. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend encore, celui-là Qu'est-ce qu'il raconte qu que... bah,
1: Poirot vient arrêter la femme que j'aime, je vais la protéger. Voilà, c'est un esprit chevaleresque, c'est tout à son Tu T'as
3: pas, pas pris ton cachet, c'est ça <rire> c est,
2: c
0: est...
2: Et euh, Mais voilà, malgré tout ça, écoute, j'ai ai bien aimé. Et puis, comme je t'ai dit, c'est vraiment le... Le fait de voir l'adaptation, c'est là où j'ai eu le déclic. J'étais là, mais non, en fait, euh, je l'aime <rire> comme Asties, en fait. <rire> Exactement. Oui. Il a une trop belle couverture. Je l'aime.
1: <rire> Et toi, donc, mon chéri, comment as-tu pensé
3: Alors, ben moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai ai beaucoup aimé la pâte Christie, Je trouve que de roman en roman. Tu vois qu'elle trouve, euh, bah dès le premier roman, finalement, elle avait un peu trouvé son style, mais je trouve qu'il est encore plus marqué. Euh, J'aime beaucoup aussi les échanges, les, les saillies verbales les, des, des uns et des autres, ça fait vraiment un riche, petit peu joute. C'est très oui. euh, c'est très fluide. Euh, J'ai l'impression que le la trame du, du meurtre est un peu moins moins un peu moins bien élaborée. Euh, je trouve que dans une mystérieuse affaire de Styles, euh, parce que là, ça repose encore plus, je trouve, sur euh, aussi des coïncidences.
0: Mmh.
3: Euh, déjà mmh. cette histoire avec les trois, avec les trois couteaux identiques. Moi, ça m'a, enfin, coup papier pour le coup, ça m'a un petit peu agacé parce que globalement, les, les trois, les trois coupes papier qui ont un rôle dans le meurtre, je veux dire il la... y, a... y, a... y a une des personnes qui aurait pu se servir d'un autre couteau qu'il avait sous la main, qui n'avait rien à voir avec ces trucs-là et comme par hasard, ça crée de la confusion parce que c'est sont... les mêmes.
1: Après, pour les coups de okay, je pense que vous j'y ai réfléchi. Le pre... La première fois, ça a été utilisé parce que c'était le couteau qui était censé être dans la table de chevet de Madame Renault. Ouais. Le deuxième, qui aurait été utilisé par euh, Marthe, si elle avait l'intention de peut-être. Elle peut l'utiliser comme un message pour Jack en disant fais gaffe à toi, euh, tu vois, il reconnaît, il reconnaît le couteau qu'il lui a offert, ça peut peut-être lui mettre euh, un moyen inconscient peut-être de lui montrer qui a commis ce meurtre, d'une certaine manière. C'est de la psychologie à deux balles, mais je me dis que ça peut être une raison.
2: Et en plus, il peut se tromper avec celui qu'il a donné à son ex, like
1: du Voilà.
3: Mais ça, elle n'est elle est pas censée le savoir.
1: Bah, peut-être que si, peut-être qu'il lui a dit qu'il y avait trois couteaux. Il laissait peut-être
3: peut Alors, figure-toi que ma chérie, je t'offre un couteau, mais que j'ai un peu tendance à enfiler à toutes mes ex, donc ne <rire> t'enflamme pas non plus. Hein, euh, c'est mon petit délire à moi. Quand j'aime bien une fille, je lui offre un couteau. Et En plus, c'est tout le temps les mêmes. Il n'y en avait fait
1: bon. que trois. Ouais. Avec quoi déjà Avec un, avec fuselage un bout de la, la, un du,
3: de la fuselage, du fuselage de son avion. Et euh, donc ça, ça, ça m'a un petit peu, ouais, mais je peux comprendre. un petit peu déplu. Oui,
2: c'est pas, c'est pas très délicat de la part de Jack. Ouais.
3: <rire> Après, euh, ce qui m'a déplu aussi, c'est euh, l'espèce de, de l'espèce de vaudeville qui joue, qui se joue euh, sur la scène du crime, quoi. Euh, donc, euh, bah, il y a euh, le gars qui est en train de creuser sa tombe, qui se fait, qui se fait poignarder, soit. Mais il y a Jack qui, 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 qui arrive à peu près dans les mêmes minutes. Ainsi que Bella qui passait dans le coin. Enfin, c'est. chacun
1: est persuadé que c'est l'autre qui a commis le crime.
3: Voilà. Et, du et coup... au lieu d'en
2: parler entre eux, chacun repart de son côté.
1: Ouais, ça et puis
3: pour arriver ça doit être de...
2: incroyable en pièce de théâtre.
3: Par ouais, ouais. Pour arriver tous comme ça, en dix minutes de temps, au même endroit, euh, au beau milieu de la nuit, c'est quand même...
1: Euh, c'est parce que c'est le chemin le plus court pour aller de la ville jusqu'à jusqu la villa.
3: Oui, mais il fallait encore avoir besoin d'aller à la villa ou de repartir.
1: Bah, Jack avait besoin de partir de la maison de son père pour aller dans la maison de Marthe, ou l'inverse d'ailleurs, je ne sais plus dans quelle ça marchait. J'ai bien compris, mais le tout dans dix minutes. Oui, par contre, c'est clair que le timing ouais. est pas mal.
3: Donc ça, voilà, ça m'a ça un petit peu... Je me suis dit, c'est Proco en série, ce n'est pas ce que j'ai préféré, mais par contre, j'aime bien les personnages, j'aime bien, bien la manière quand même dont est construite l'intrigue, et puis je trouve que le... le le couple Poirot-Astings c'est vite, euh, vite installé et je trouve peut-être Poirot un peu moins méchant Avec dans, ce, dans celui-là mmh. euh, que, que dans le premier roman, il y a un peu plus de tendresse et même des fois où il félicite Astings euh, alors que dans le premier euh, même quand il voulait lui faire un compliment il lui, envoyait, euh, il lui a envoyé une basket dans la tronche quoi. Donc, euh, donc voilà mon avis sur euh, donc, okay. globalement okay. positif quand même je passé un oui. bon moment et en plus pour, euh, pour une fois j'ai vu l'adaptation avant de finir le roman donc c'était assez rigolo de, de prendre le, le parti inverse pour, euh, pour déconstruire ce que j'avais vu ben oui. et, euh, et compléter avec l'histoire parce qu'on on en reparlera un petit peu plus tard mais il y a quand même pas mal de divergences oui. même si une ça reste une adaptation fidèle il y a quand même pas mal de divergences avec le bouquin
1: mais oui, et je disais, mais c'est pas comme ça dans le livre. Fais pas attention, c'est pas comme ça. Tu verras. J'ai bien raison.
2: Ah, tu fais partie de ces gens qui parlent pendant les, les films pour dire que c'est pas pareil dans le livre. Mais non, mais c'est
1: parce qu'ils s'indignent en disant non, mais franchement, c'est pourri. Quoi. Donc je disais, bah, oui, mais que... les, le livre, c'est pas comme ça. Tu
3: verras. Ouais. Le début, j'étais là, mais mais fais un effort, que Je veux dire,
0: euh,
3: arrête de faire ton joli cœur. <rire> Bref, donc. Abordons maintenant la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie. C'est ben, la partie bio, tu as à en dire.
1: Ah ben j'ai pas mal, quelques petites
3: choses.
0: Merci. Euh,
1: donc je vous avais laissé la, sur le dernier épisode en 1921, en fin d'année, en vous disant que Agatha et Archie, elle partir pour un tour du monde.
2: Excuse-moi, c'est euh, c'est son premier ou son deuxième mari, Archie Son premier.
1: D'accord. C'est son premier, c'est son celui dont elle est tombée amoureuse en, juste avant la guerre. Et ils se sont mariés pendant la guerre en urgence au moment de Noël. En okay. Noël 1914, donc vraiment au début de la guerre. Okay. Donc là, ça fait 7 ans qu'ils sont mariés, mais ça doit faire 2 ans qu'ils ont une vraie vie de couple et ils ont eu une petite fille. Non, un peu plus que 2 ans du coup. Hum, donc Agatha et Archie vivent la vie d'une famille londonianaisée où monsieur travaille, madame s'occupe de la maison et de la famille. Enfin, dans le cas des Christies, madame s'occupe de la maison et laisse la nurse s'occuper de sa fille. C'est pas qu'elle n'aime pas sa fille Rosalind, elle l'aime profondément. Mais comme elle le dit elle-même, le temps passé à faire la vaisselle ou à passer le balai lui est plus profitable que celui à faire la conversation à la petite de 4 ans. Elle peut pendant ce temps-là laisser son esprit et son imagination courir, chose impossible au parc à surveiller une petite fille par exemple. C'est une conception des choses, qu'on partage ou pas, mais je peux comprendre. Pour avoir deux enfants, c'est vrai que l'esprit n'est pas très disponible quand on est avec eux.
2: Oui, mais au final, en fait, elle, elle bosse. Elle bosse, oui, oui complètement.
1: <rire> mais dans, à cette époque-là... Euh... Madame ne bossait pas dans une famille aisée, c'était pas pas forcément concevable. il y avait la nurse qui s'occupait des enfants et Madame vaquait à ses occupations. Donc finalement, elle reproduit le schéma, mais elle, en... tout en étant, parce euh... enfin, que je voulais dire, c'est que c'est pas parce qu'elle laisse la nurse s'occuper de sa fille qu'elle ne l'aime pas et qu'elle ne veut pas s'en occuper. C'est juste que ça correspond pas à son mode de vie. Oui, oui, bon. Et donc en... on
2: la comprend aussi. Ah oh, oui,
1: complètement. <rire> En fin d'année 1921, Archie retrouve le major Bletcher, qui avait été son professeur, et qui lui propose de l'accompagner. En fait, Bletcher est euh, le gars, le, le type bien opportuniste, qui, s'il peut bosser le moins possible, le fait en confiant à un subalterne la tâche de faire son travail. Et c'est exactement ce qu'il va faire avec Archie. Donc, Bletcher est censé faire partir faire un tour des dominions de l'Empire britannique pour préparer une exposition, une exposition sur les produits de l'Empire britannique, qui devrait avoir lieu en 1924. Et donc il prévoit de partir pendant une dizaine de mois en 1922, faire ce petit tour des dominions, récolter les infos de tout leur a besoin, et il propose à Archie d'être son assistant. Archie hésite, mais euh, Agatha, elle, lui dit « vas-y, on fonce, c'est l'occasion de voyager, elle ne rêve que de ça, de voyager, donc ils acceptent la proposition, et en plus c'est plutôt bien payé. » Donc ça permettra de s'offrir notamment des petites vacances dont Agatha rêve dans certains endroits qui la font rêver. Euh, ils décident de laisser leur fille Rosalind avec Madge, Madge la sœur d'Agatha, et également, de temps en temps, la garde de, de Carla, euh, la mère d'Agatha, qui commence à avoir euh, sa santé déclinée. Agatha est très enthousiaste à l'idée du voyage, ça lui permettra de découvrir des lieux inconnus, dont le seul nom l'a fait rêver, comme Honolulu. Et d'ailleurs, elle prévoit de passer quelques temps de vacances là-bas avec son mari, au milieu du séjour. Ça a été négocié avec le major Bletcher, il n'y a pas de souci. ils le rejoindront pour la suite du voyage. Euh, son enthousiasme est un peu calmé parce qu'elle a euh, un terrible mal de mer dès qu'elle met le pied sur un bateau. Donc, Quand la traversée est longue de quelques semaines, elle se, elle se remet sur le, à peu près le milieu du trajet et ça lui permet de profiter de la vie à bord. Mais sur les, les trajets courts en bateau, elle souffre horriblement, elle passe son temps à être malade, elle profite de rien du tout, elle reste en cabine tout le temps. Notamment euh, au début de la traversée, quand ils partent d'Angleterre, c'est le RMS Kilderman Castle. Je trouve ça... Euh, Hallucinant, le nom de Castle, c'est un château, il part dans un château sur l'eau. J'aime beaucoup ce petit nom. Donc, arrivée en Afrique du Sud, forcément, ça se passe un peu mieux pour Agatha, les pieds sur terre, la terre ferme, et elle profite, elle vit les soirées de l'ambassadeur, on va dire, elle découvre le monde. Les ferro Exactement, tout ça. Et puis surtout, elle s'initie aux joies du surf. Elle découvre le surf, et c'est une des premières femmes surfeuses. Elle aimait vraiment ça, c'était une passion. Ensuite, ils partent en Rhodésie, mais Archie part en bateau, et Agatha part en train. Ils se rejoignent là-bas, et ils reviennent au cap quelques semaines plus tard. Agatha récupère alors une liasse épaisse de courrier, dans laquelle elle trouve des coupures de presse et des messages qui lui annoncent le succès de Mr Brown. C'est là qu'elle se rend compte qu'elle peut avoir une carrière d'écrivain. Donc Le couple va passer ensuite, entre autres, par la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande, où ils vont vivre un séjour idyllique dans un chalet, par exemple, et c'est l'heure des vacances à Honolulu. C'est le paradis et ils découvrent le surf dans les vraies vagues qui est vraiment difficile pour, euh, pour eux deux parce que Archie aussi euh, aime, le, aime le surf. Mais Agatha, elle finit par, euh, par vraiment apprécier ça euh, complètement. Elle s'achète les, les vraies planches de surf hawaïennes qui permettent de prendre les vagues comme il faut et elle en profite. De retour vers l'Amérique du Nord, euh, Agatha Christie laisse son mari et les mâchards Bletcher partir vers le Canada et elle, elle va à New York retrouver sa marraine et elle va profiter de la, la belle société new-yorkaise, les meilleurs restaurants de la ville. Elle va vivre sa meilleure vie. Ça va être un, un super moment. Par contre, les, les finances commencent à être bien attaquées. Et elle va devoir rejoindre son mari pour repartir vers l'Angleterre. Ils ne pourront pas trop prolonger leur séjour.
2: Excuse-moi, je te... Oui, je fais un petit aparté, mais je trouve ça incroyable. Elle... En fait, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup voyagé dans sa vie. Même Complètement, euh, oui. oui plus vrai. tard dans sa mais, vie, oui. elle a vachement... Euh voyager au Moyen-Orient, etc. Et ça se retrouve vachement dans ces dans ces romans. Livres. Oui. Je trouve ça hyper intéressant. Et c'est aussi hyper intéressant de voir le monde en, en 1930. Enfin, il y a tellement de choses qui ont changé. Il y a genre 50 pays qui ont eu l'indépendance <rire> du Royaume-Uni et tout. Enfin, c'est euh... des pays
3: qui n'existent plus, genre la Rhodesie, la
2: oui, par exemple. Quoi. Oui, <rire> ou même genre quand ils parlent des,
1: des, des Indes, millions, aussi, les Indiens toujours sourire. Ça, ouais. <rire> Mais c'est aussi en partie pour ça que j'ai voulu faire cette rubrique biographie et la place de l'œuvre, parce que ça a tellement changé depuis le moment où ça a été écrit que je trouvais que c'était marrant de remettre le contexte et de voir quelles étaient les influences puis, entre ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a écrit.
2: Oui, et puis on retrouve toujours des, des gens qui viennent de par-ci par-là, et en fait au final quand on regarde sa vie, et ben, tous ces personnages, ils viennent euh, d'un endroit qu'elle connaît vraiment. Voilà,
1: c'est ça, elle, elle parle de ce qu'elle connaît. Et puis moi, j'imagine,
3: je suis désolée, hein, j'imagine Agatha Christie sur, sur, en train de faire du surf, ça me fait de marrer. Voilà.
1: <rire> oui. Ah bah oui, le truc improbable. Mais je partagerai partage, partage sur Twitter quelques photos que j'ai dans, dans une des biographies ah, oui, où vous la voyez en je surf. Je partagerai ça, ça c'est prévu.
2: Oui, j'ai une chaise qui grince, je vous prouve. Je vous promets que c'est ma chaise et que c'est pas des, des paix ou quoi. <rire> Ce genre de truc, je
0: peux le
3: laisser au de... Le connaissant, <rire> ça va rester au moment, ça? Va... De... Tant
2: pis, j'assume, j'ai une chaise qui grince. <rire> D'accord.
0: <Vas>
1: <rire> Donc, je continue. Donc, les Christistes sont de retour en Angleterre le 1er décembre 1922. Dans un premier temps, leur fille Rosalinde a du mal à renouer avec eux. Forcément, ils sont partis pendant 10 mois et à quatre ans, c'est très long. Elle s'est beaucoup attachée à sa tante Madge, mais Agatha va réussir à la réapprivoiser assez rapidement, notamment en lui donnant des petits jouets, des figurines de bois qu'elle a ramenées d'Afrique du Sud, avec lesquelles la fillette aime beaucoup jouer. Um, Archie, lui, peine à renouer avec la vie de bureau. C'est vraiment pas, euh, pas quelque chose qui lui plaît. Il lui manque une passion, quelque chose qui lui donne le feu. Par contre, elle, Agatha, a retrouvé ses marques très vite et elle se lance dans la rédaction de la deuxième enquête d'Hercule Poirot, Le crime du golf. Pour pouvoir se consacrer pleinement à son œuvre, L'autrice a besoin d'aide pour s'occuper de Rosalind, donc elle décide de recruter, recruter une nurse. Le recrutement est très difficile, d'autant qu'elle ne veut que d'une écossaise pour nurse, qui sera aussi d'actylo l'après-midi, puisque Rosalind sera, sera, euh, sera d'actylo le matin, pardon, puisque Rosalind sera scolarisée le matin et sera à la maison l'après-midi. Le fait d'avoir une, écossa une, une écossaise, ça fait partie des nombreux préjugés qu'Agatha Christie a sur les différents traits caractéristiques de nationalité. Elle dit qu'elle a observé, elle le dit dans son, dans son autobiographie, qu'elle a observé que les nurses écossaises parviennent à nouer des relations de qualité avec les enfants dont elles ont la charge, ce qu'elle n'a pas constaté avec des Françaises, par exemple. Ce qui est quand même relativement surprenant, parce que son... quand elle était jeune, sa... sa gouvernante pendant un temps a été une Française avec qui elle a noué une amitié très forte. Mais dans son... Oui, et
2: puis... Euh... J'avais remarqué dans ses livres qu'il y a beaucoup de préjugés sur toutes les nationalités, mais je pensais qu'elle se moquait de ça, justement.
1: Bah je, je pense qu'elle doit... Mais maintenant, je douce. Je, je, je me, douce. me demande si elle ne s'en rend pas compte. Un peu plus tard, en vieillissant, en fait, là, elle a juste une, une mm. petite trentaine d'années. Ouais, et vrai. en vieillissant, elle se rend peut-être compte aussi du ridicule qu'elle a eu à avoir ce genre de préjugés. C'est à voir. On, on verra comment ça évolue au fur et à mesure de, de l'évolution de notre analyse de son œuvre. Et donc, elle finit par tomber sur la perle rare en la personne de Miss Charlotte Fisher, qui sera très vite appelée Carlo par euh, Rosalind, et ça deviendra une des amies les plus proches de la romancière. Euh, le matin, Carlo va prendre en note les romans qu'Agatha Christie lui dictera, et l'après-midi, elle s'occupera de Rosalind. Enfin, c'est la théorie, parce qu'en réalité, au début, Agatha Christie elle a beaucoup de mal à laisser son œuvre à quelqu'un d'autre, elle adore écrire, elle a beaucoup de mal à se décharger de sa production sur quelqu'un d'autre. Et finalement, elle finira par apprécier, elle reconnaîtra le côté pratique de la dictée pour la souplesse que ça apporte notamment dans les modifications, dans les retours sur ce qu'elle a écrit. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'elle finira par apprécier, elle finira même par, dans les années 60, s'acheter un dictaphone pour pouvoir s'enregistrer et réécrire ensuite ce qu'elle aura produit. Carlo va apporter à la famille une tranquillité qui est vraiment bienvenue, et Agatha le formule dans son autobiographie en disant « J'avais Carlo et la paix domestique ». C'est vraiment tout ce qu'il lui fallait pour pouvoir se lancer à fond dans son œuvre et lui nous offrir les, la quantité de romans qu'elle nous a fournis par la suite. Pour écrire le crime du Golfe, elle s'inspire d'un fait divers, sanglant, qui est survenu en France. C'est pour ça qu'elle situe l'action du roman en Normandie. Ça lui permet également de confronter Poirot avec un autre enquêteur aux méthodes différentes. C'était pas en Normandie derrière l'action, mais sur la Côte d'Opale, je me suis trompée, je le sais. J'ai vu grec qui faisait nom de la tête, c'est pour ça que j'ai corrigé.
0: Tu
2: te souviens de, du nom de l'affaire euh, qui l'a inspirée
1: euh, Non, je n'ai plus le nom, faudrait que je retrouve. Euh, je peux le retrouver et te le donner, il n'y a pas de souci, mais ouais,
2: je n'ai pas noté. Oui, bien, s'il te plaît.
1: Mais, mais,
3: dans la datation en est faite, effectivement, il situe, il situe ça à Deauville, mais pour dans, ça le, que dans le roman, ce n'est pas à Deauville.
1: Non, non, c'est vraiment entre... On précise frein, bien
3: que c'est à Merlinville, entre, entre Calais et Boulogne.
1: À mi-chemin, entre Calais et Boulogne, oui. D'accord. Et donc, le, le fait de, de situer son roman en France, ça va permettre de confronter Poirot avec un autre enquêteur aux méthodes différentes. Il y a vraiment des méthodes beaucoup plus terre-à-terre, euh, terre, on va dire, qui préfèrent se fier aux indices qu'il a trouvés plutôt qu'aux scénarios qu'il peut construire euh, avec ce qu'il a pu observer. Donc, c'est une histoire complexe qui fait appel au meurtre du passé pour expliquer celui du présent. Et euh, pour rester dans le modèle holmésien, Agatha a choisi de faire cohabiter Poirot et Hastings, mais ça va durer qu'un certain temps parce que leur proximité la dérange pour développer le personnage de Poirot et pour lui permettre de vraiment rencontrer son public. Elle estime que le duo Hastings-Poirot est peut-être trop proche du duo Watson-Holmes et va peut-être l'empêcher justement de, de vraiment accrocher le public sur ce personnage. Donc elle choisit de marier le capitaine avec l'une des protagonistes du roman et de le faire aller vivre en Argentine, d'où il reviendra de temps en temps pour une visite à son ami belge. C'est pour ça aussi que tu l'as certainement moins vu dans les livres que tu as pu lire, parce qu'Asting qu va revenir ouais. dans certaines enquêtes pour, pour rendre visite à sa famille, rendre visite à ses amis, et repartir en, en Argentine vivre avec sa femme, et par la suite leurs enfants.
2: Ah cool Donc en fait, euh, tomber amoureux euh, <rire> en deux rendez-vous, ça marche hein
1: ben, Pour ouais. lui, en tout cas, ça a marché. Euh, lors de la publication du roman, Agatha Christie s'est attachée à suivre les différentes étapes, avec un soin qu'elle mettra tout du long de sa vie. Notamment sur le choix des couvertures. Elle a été très souvent mécontente du choix des couvertures et les a fait souvent retravailler. Pour ce roman, Le crime du golf, elle raconte que, que la couverture d'abord proposée par son éditeur ne correspond en rien à son roman. Elle dit dans son autobiographie À part avoir des couleurs horribles, horrible, c'était mal dessiné et représentait autant que je pouvais en dire un homme en pyjama sur un parcours de golf, victime d'une crise d'épilepsie mortelle. Puisque dans le roman, l'homme assassiné était habillé normalement et avait été poignardé avec une dague, je ne suis pas d'accord. Donc en gros, ils ont fait un. Pour elle, ils avaient fait un gros mélange entre le, le... le SDF ou le... le cheminot assassiné qui était mort d'une crise d'épilepsie et M. Renault qui était en sous-vêtement dans un par-dessus, qui a été assassiné sur le golf. Et ça ne lui a plaisait vraiment pas. Elle a voulu refaire cette couverture pour que ça lui plaise, parce qu'elle estimait que la couverture, c'est le premier moyen d'accrocher le lecteur sur un livre. Et si la couverture ment par rapport au contenu, ça risque de,
2: bah, elle a bah, de
1: déplaire, quoi. C'est normal, elle avait complètement raison. Euh, le crime du Golf est dans les pays anglo-saxons reconnu comme un roman de type français, inspiré notamment de du mystère de la Chambre jaune, qui est vraiment un roman qu'elle a adoré quand elle était jeune. Poirot y est dans son élément, marquant que la nature humaine est remarquable par sa capacité à se répéter sans originalité. Et un petit fun fact que j'ai trouvé sur le site officiel anglais d'Agatha Christie, d'après le jeu Jeopardy, le crime du Golf est le premier roman à contenir l'expression « la scène du crime ».
2: Le premier roman d'Agatha le, le premier, premier
1: roman de policier euh, de toujours. Waouh Donc c'est dans ce roman que l'expression de la scène du crime est apparue. Pour la première fois dans une œuvre écrite.
2: Je trouve ça incroyable.
1: Ben ouais, j'ai ouais, trouvé ça assez intéressant. J'aime bien aller faire un tour sur ce, sur ce site. J'ai trouvé le lien sur Wikipédia lorsqu'on a fait La mystérieuse affaire de Stiles. Et donc il y a toute une partie, euh, petites petite anecdotes sur le roman qui est très sympathique à chaque fois,
3: je trouve. C'est c'est-à-dire que du coup, dans, tous les, dans toutes les affaires que Sherlock Holmes a eu à résoudre, bah, à une seule reprise, euh, il a employé l'expression la, la scène du crime. Donc,
1: je ne vais pas les vérifier, mais c'est ce que Géopardy semble dire.
2: Le jeu Géopardie. Alors que maintenant, on n'imaginerait limite même pas un roman policier sans les mots euh, la scène du crime. Complètement, ah, ouais. Le
3: moindre, ouais, le moindre <rire> téléfilm qu'il y a sur TF1. Euh... Avec, avec une histoire de meurtre, tu trouveras toujours ce terme-là, ouais. c'est devenu un lieu commun. Quoi. Mais
2: oui, complètement. Même les flics, je suis sûre qu'ils se le disent. C'est ça. <rire> donc voilà, je laisse là la,
1: euh, la vie d'Agatha Christie se dérouler tranquillement, parce que pour le, le roman suivant, elle aura, il y a énormément de choses à dire et j'en reparlerai. Donc.
3: donc on va aborder maintenant les adaptations. Euh, les adaptations de cette œuvre, on en a vu deux de notre côté. Euh, la première est, ouais. évidemment, euh, l'adaptation le... avec David Suchet.
1: Voilà, mais avant ça, je, je précise juste qu'il existe ouais, quelques adaptations du crime du golf, notamment un feuilleton radiophonique de 1990 avec la voix de John Moffat pour jouer Poirot, qui apparemment était habitué, de... habitué de ce rôle-là, en fait. Il y a également une bande dessinée de François Rivière pour le scénario et Marc Piskic au dessin, et au euh, niveau cinématographique, les principales adaptations sont donc des téléfilms. Ouais. Et nous en avons vu, vu euh, deux nous, pour notre part. Et je pense, toi, Apple, tu en as vu un, c'est ça Ouais. Donc notamment, comme tu disais, euh, la série euh, Agatha Christie. La, quoi,
0: fameuse,
3: euh, la fameuse série. Ouais, du coup, avec, euh, avec, euh, avec euh, David, euh, Suchet. David Suchet, tout à fait.
1: Voilà. Et Hugh Fraser dans le, mm -hmm. dans le rôle de...
3: Astiz. Astiz. Ouais. Donc c'est... Donc... Plutôt, plutôt fidèle au mmh. roman original. Il y a, il y a quand même des simplifications comme, euh, comme ce qu'on avait pu voir dans My friend, la mystérieuse affaire de Styles. Là, il y a une grosse simplification qui enlève une petite partie du mystère qui est que dans, dans cette histoire-là, il n'y a pas de jumelles. Euh... Ah oui, oui, oui.
2: Oui, et du coup, c'est encore plus bizarre. Le, le fait qu'ils finissent ensemble et oui. la chanteuse
3: ça m'a vraiment surpris et c'est pour ça que j'ai trouvé ça mieux dans le roman parce que c'est vrai que bon, à la limite que, que deux sœurs soient impliquées dans la même affaire indirectement, pourquoi pas mais surtout que là bah c'est un peu plus un peu plus éthique on va dire de, de, de voir que c'est pas la même femme qui, qui
1: passe de l'un à l'autre oui. voilà
3: qui est, qui est avec le frère et puis qui est, qui avait menacé à un moment de tuer le gars s'il allait avec une autre femme et puis qui, finalement, rencontre Hastings et puis qui oublie complètement son amour précédent, quoi.
2: Oui, et puis, euh, surtout qu'en fait, on passe d'une scène où, en gros, il se regarde avec des grands yeux euh, pleins d'étoiles et tout, euh, en mode, oui, euh, je me j'allais me faire euh, pendre pour te protéger, quoi. C'est ça. Et après, il y a Poirot qui va... Qui va lui. lui enfin, je sais pas, prendre le thé chez elle et après, euh, voilà, scène de bisous euh, avec casting. Je sais pas ce qu'il lui a raconté. ça, ouais. Mais euh, il est persuasif, hein, le Poirot <rire> <rire> La vache Mais,
3: mais, mais Poirot, c'est un messager de l'amour, c'est comme ça, c'est.
2: Euh... <rire> c'est cupidant <rire> même, hein <rire> ouais, il, ça, il, il, <rire>
3: il y a des petites ailes dans le dos, c'est parce qu'on ne le voit pas, mais euh, il est plutôt efficace, hein.
2: Ouais, bah je vois ça, j'étais là, bah, déjà que c'était un peu léger comme, euh, comme histoire d'amour. Ouais.
1: Ah mais là, c'est que ouais. quoi Quoique
2: dans le film, vraiment, ils, on, ils ont plusieurs dates, etc. Euh, donc, oui. Ils ont des rencarts, ils ont au moins trois rencarts dans, dans le téléfilm.
3: C'est ça. Oui, quand même, ils ont
1: quand même plusieurs rendez-vous. Largement
3: de quoi, euh, de quoi
0: se marier.
2: Ouais, oui, et, mais il y a un autre truc que j'ai pas compris, c'est que le père, et ben en fait, ils disent que c'est son beau-père. Oui, j'ai pas compris Pourquoi il y a non une plus. explication? Et en fait, ils livre aucune explication, je vois pas ce que ça change, que ce soit un beau-père. Bah, je pense qu'il. Je pense qu'il question qu
3: peut-être. Il rattrape le coup de la mystérieuse affaire de Styles, où normalement, la, la belle-mère belle des enfants, là, c'était leur mère. Donc en fait, euh, voilà. Mais du coup, ils se trompent deux fois au lieu, lieu d'une, quoi. Ils ont, ils ont, <rire> ils ont voulu rattraper les wagons
1: c'est pour expliquer pourquoi c'est elle la mère qui hérite et pas le fils c'est parce que c'est sa femme et c'est pas le fils c'est pas le fils de monsieur Renaud dans cette histoire là donc c'est pas lui qui va hériter directement puisque c'est que son beau-fils
2: oui mais bon apparemment dans les héritages tu peux faire ce que tu veux ou
3: est-ce que c'est pas pour amener plus facilement des soupçons sur le fils pour dire c'est entre guillemets moins surprenant d'assassiner son beau-père que son père naturel quoi.
2: Pour moi, ouais, j'étais 20... un peu frustrée de ça.
3: Bah, moi, ce qui m'a fait bizarre aussi, bah, après avoir lu le roman, c'est de voir que là, il euh, y a quand même une grosse différence. C'est qu'en en fait, Hastings et Poirot sont déjà sur place. Oui. Et que c'est le, le mort qui leur confie la, la mission de protection. Mais avant le meurtre, quoi. Quand
1: même. Et d'ailleurs, le, le meurtre arrive, euh, j'ai trouvé, vachement tard dans l'adaptation. Par rapport au roman. Oui.
2: Oui, oui. Mais par contre, j'ai trouvé que euh, c'était mieux amener l'histoire euh, du meurtre euh, enfin du premier meurtre dans le passé quoi.
0: Mmh. Oui,
2: parce que voilà dans le livre, je trouvais que ça sortait vraiment de de nulle part et là euh, en fait, on explique que c'était une histoire connue tout ça et ensuite on a 20 ans plus tard euh, Poirot qui arrive à Deauville.
1: C'est ça, dans, dans oui. l'introduction de l'épisode, c'est l'épisode des informations euh, qu'on voyait au cinéma, où on explique cette histoire de, de meurtre euh, mis en scène.
2: Et un autre truc, j'ai trouvé que les gens étaient vraiment beaux dans ce téléfilm, j'étais... Mmh. Non mais, de, toute la génération des enfants, il y a Marthe, euh, Jack et... Et même la chanteuse, ils sont tous euh,
3: vraiment magnifiques. Quoi. Ils, ont, ouais, ils ont mieux assuré que dans euh, la mystérieuse affaire de style, ils ont trouvé que les personnages qui étaient censés être vraiment magnifiques, ils étaient finalement assez, assez communs. Enfin, en tout cas, ils n'avaient pas été chavirés par...
1: Après, là, c'est la saison 6 de la série, donc il y avait certainement... Euh... La série était plus connue et je suppose qu'au casting, il y a peut-être eu plus de choix. Ah, tu penses
3: acteurs. que ça coûte plus cher d'embaucher des gens beaux, c'est ça Non, non,
1: qu'il y avait plus de choix au niveau du <rire> Alors,
3: casting. Je viens là, on n'a pas de sous. Va... J'ai dit
1: qu'il y avait plus de choix au niveau du casting parce que comme <rire> la série était plus connue, les gens avaient plus de envie de faire
3: dedans. D'accord. Bon, tout de suite. Là, on a un budget cajot. Alors là, c'est. C'est euh... <rire> ouais, pareil, les costumes, on n'a pas le temps d'embaucher des beaux. Et oui, celle qui est super belle, c'est pas grave. Elle n'est pas aussi belle que ça, ça fera l'affaire. Tout de suite, Non, mais franchement. Et même David David Suchet, du coup c'était la
2: première fois que je regardais une adaptation mm -hmm. de Poirot tout court. Ouais. Et ça m'a fait penser à, à toi Delphine au premier épisode, tu disais mais en fait c'est Poirot quoi enfin. Ah oui, mais et je trouvais euh, oui, c'est lui c'est il a des yeux incroyables oui. aussi, j'ai trouvé. Mais c est,
1: c est, et, euh, cette tête en forme d'œuf. Et il joue
2: bien euh, oui. <rire> et il joue bien aussi euh, elle dit souvent dans le dans les livres qu'il a un petit regard malicieux. Ouais, oui. oui. Et ça se voit vachement bien dans, mmh, dans
1: l'adaptation. Complètement, mais dès le début. quoi. Euh, il a toujours eu cette air cette euh, qui colle au personnage. De toute
3: façon, c'est son grand rôle. Euh, et tu tu, tu l'as regardé en VO ou tu l'as regardé en, en version française
2: Alors, je l'ai regardé en version française, mais pour tout vous avouer, je l'ai regardé, j'étais en train de bosser. J'avais un truc hyper chiant et long à faire. Donc, ouais. <rire> je me suis dit, c'est parfait. Ça <rire> va me tenir compagnie. Et, oui, euh, et je me suis dit, pour un téléfilm, euh, il dure presque deux heures. C'est ça, point. ouais. Ouais, ouais.
1: ouais c'est des Mais... films à part entière, en fait. Chaque, chaque épisode, c'est vraiment un film. Ouais.
2: Non, puis c'est des longs films, quand même, deux heures... Enfin, euh, ouais, ouais. dans les années 90, les films, en général, ils diraient plutôt une heure et demie. Euh, c'est assez récent que les films durent, ouais. durent, durent deux heures, deux heures et demie.
1: Mais comme je pense que c'est parce qu'ils prennent le temps de vraiment bien suivre le roman et de s'adapter. Et comme c'est un roman de 200 pages, tu fais pas ça en... Heure,
2: oui, oui, bah de toute façon, il n'y a, Déjà... a pas de moment où tu te dirais Ah, oh, ils auraient pu couper 10 minutes par-ci, dix minutes par-là On avait bien besoin de cette heure 45.
3: C'est ça, ouais. Et après, du coup, ouais, on avait commencé à écouter des petites bribes en VO, mais comme il n'y avait ouais. pas les sous-titres avec.. Euh... Quand on regardait sur le. Quand on regardait sur l'ordinateur, du coup, on a mis en VF. Et puis bon, la, la VF on est tellement
1: allait... habitué à la voix de
3: Voilà, la voix de Roger Carell. Et, et Carrel, puis, Astings aussi, qui a quand même la voix, je ne l'avais pas précisé la, la dernière fois, qui a, qu a, qu a quand même la voix de Maxwell Sheffield. Quoi.
1: Si tu l'avais dit un an, pas déjà.
3: Non, j'avais dit qu'il y avait un acteur qui ressemble à Maxwell ah, Sheffield.
1: Ah oui, d'accord. Et, et donc, il... c'est la voix de M. <rire> Sheffield. Et là, c'est la voix
3: de M. Sheffield, de la Sting's. <rire> euh, pour les connaisseurs, euh, une nune d'enfer. Euh,
1: voilà. voilà à la voix de M. Sheffield. Ah oui, c'était euh, Tommy qui ressemblait à Monsieur Sheffield. C'est ça. Brinsford.
3: Après, est-ce que vous avez encore d'autres choses à dire sur l'adaptation euh, Sur cette adaptation,
1: bon, le, euh, le fils, truc, cette histoire et... de course cycliste ajoutée, je ne vois pas ce que ça va apporter. Ah, oui,
3: pourquoi Oui, j'ai pas compris non plus cette histoire.
2: Mais j'ai... Mais j'ai trouvé, par contre, que le golf avait une place vachement plus importante dans le téléfilm que dans le livre. Oui, je pense que le oui. livre, franchement, il aurait pu se passer n'importe où, euh, on s'en foutait un peu.
1: Oui, mais le... le golf, c'est juste l'endroit où euh, ouais. il a prévu de se faire enterrer pour se retrouver, quand enfin, même, se faire retrouver rapidement. Enfin, oui. se faire enterrer. De faire enterrer le corps qui lui ressemblait à peu près en carrure, pour qu'on le retrouve rapidement. Oui, oui mais mes... du
2: coup, dans le téléfilm, il y a Astin qui est passionné de golf ouais. et tout, ouais, ouais. Y a plein de... il joue vachement au golf. Bon, il est nul, hein, mais... <rire> Mais il adore. D'ailleurs,
3: là, c'est lui qui découvre. C'est lui le qui le découvre canadre, le corps, ouais. ça fait quand même. Oui, une oui. Différence par rapport
1: aux... Il y a ça, il y a le fait que il emmène. Je trouvais ça encore pire, en fait, qu'il emmène Bella au poste de police pour lui montrer les pièces à conviction. C'est pas juste Bella qui est hyper curieuse, qui dit ah j'aimerais quand même bien voir le corps machin. Non, c'est carrément, il l'emmène de lui-même voir les pièces à conviction.
2: Ah oui, il dit ah ça vous dirait de voir une scène oui. de crime. Mais hein. c'est ça quoi. <rire>
3: Il a son game, c'est ça, c'est sa technique de drague, c'est montrer des cadavres. C'est
1: vrai que la première fois, dans, dans Et le ça bouton, a marché, je Et travaillais ça avec quelques poireaux, C'est ça qui fait que... Oui. Quand il la recroise euh, à Simonville, Merlinville. Merlinville
3: Simonville. <rire> ouais, bien sûr. Rogerville aussi. Euh... C'est juste à côté je de Raoulville. <rire> c'est juste à côté de Raoulville, en fait. Euh, ouais, voilà. Et donc, pourquoi. quand
1: il retrouve Bella, c'est même à Deauville qu'il la retrouve, puisque la, le téléfilm se passe à Deauville et non plus euh, ouais. à côté de Cologne. C'est tellement hein. beau. Ouais, ouais, ouais. Et donc, quand il la retrouve à Deauville, euh, il lui fait Mais hé, hey, je suis là avec Hercule Poirot quand même Et c'est comme ça qu'il commence à la draguer. C'est pas juste euh, C'est moi Hastings. Euh, non, non, je suis le faire voleur de Poirot, euh, viens, voir, viens faire un tour avec moi. Je trouvais ça encore plus pathétique que le Hastings euh, dans le bouquin.
2: En vrai, je suis sûre qu'il le fait avec l'autorisation de Poirot. <rire> avec sa bénédiction. Exactement. Il a dit, vas-y, <rire> mets toutes tes disquettes que tu peux. Moi, ça ne me dérange pas. Amuse-toi bien.
3: <rire> Et aussi, il y a une légère transposition de, dans le temps. Parce que euh, le roman a été écrit en 1922. C'est en
2: 1922,
1: ouais.
3: Et euh, là, l'histoire de, de l'adaptation se passe en 1936. On ne sait pas pourquoi. Peut-être peut pour euh, assurer la continuité avec les épisodes de la sont Je
1: pense que ça, ça c'est qu saison 6, donc... Euh, voilà. Ça doit être pour une question de... Il y a-t-il eu entre-temps la guerre ou je ne sais quoi Bah ben non, non, 36, il n'y a
3: pas euh, moyen quoi.
1: Ouais, euh, je sais pas.
0: <rire>
1: ça doit être pour coller aux épisodes de la saison qui se passent dans les années 30. Je n'ai pas regardé les autres épisodes de la saison, donc euh, il y en a 6 Et... ou 8, il y en a
3: pas beaucoup. Hein, Et mais... Giro, alors du coup, avec le... il y a aussi cette histoire de Paris. Oui. Si jamais, ah oui. Si jamais, si jamais, euh, c'est lui qui découvre au premier. Ben Poirot, dans, dans le roman, il décide de parier 500 francs.
0: Ouais.
3: Mais dans, dans l'adaptation, Girod dit que si jamais il gagne, petit... voilà. Et
1: en échange, si c'est Poirot qui gagne, Giro doit lui donner sa
3: pipe.
1: Ouais. Et je trouvais ça. pas mal ce pari-là.
2: Je trouvais ça pas mal, ça pas faire mal faire. mais au final, euh, au final, il était, c'est un il devient un peu sale au, au final, Poirot. Il était là, non mais tu sais quoi, j'ai gagné, mais je veux pas de tapis, comme ça, à chaque fois que tu vas finir, ouais. tu penses à
0: moi.
2: <rire> <rire> et j'étais là, c'est un peu... Je trouvais que c'était un peu... Euh, ça correspondait pas vraiment au... Enfin, moi, Poirot, je le vois quand même comme quelqu'un de globalement assez bienveillant. Oui,
1: très gentil, oui. Et,
2: euh, et je le voyais pas faire bah, ça, en il fait. Il
3: est bienveillant, mais il a quand même un égo... Ah bah sous-dimensionné, donc peut-être que ça correspond quand même en disant, bah tiens,
1: ouais, tu pensais je que tu étais un bon un enquêteur Jérôme l'a euh, tellement méprisé pendant tout l'épisode, c'est peut-être un moyen aussi de te renvoyer la balle.
3: C'est euh... vrai qu'il est assez odieux. Il est... là cru, pour, oui, le, il est odieux. pour le coup, l'aspect odieux du personnage, il l'a bien. Ah, L'acteur... Euh, il... ouais.
1: tu vois il c'est trop franchouillard, trop...
0: Euh...
2: Bah, J'ai l'impression que c'était bien ce que... J'ai l'impression que c'était bien ce que Agatha Christie voulait faire dans son dans son roman aussi. Tu sais le ouais. le cliché du français un peu chauvin qui pense que euh, on fait que tout est mieux en France, euh, etc. Mm -hmm. Ces gens existent en vrai, hein, donc. Oui, oui.
3: Évidemment, et on est quand même la patrie du commissaire Moulin, excuse-moi, et, et, et de et de, maigret, hein. et de Julie Lescaut, et Navarro. Voilà. Et, et donc Poirot, hein, Et, et d'une femme d'honneur. Donc je, je vais te dire, c'est pas Hercule Poirot, le vieux moustachu. Euh, qui va nous expliquer comment résoudre des enquêtes. Hein.
2: Mais euh, je trouvais que 500... C'était quoi 500 francs bah 500 francs, euh, en 1920, ça faisait quand même une somme. Ouais, mmh. ouais. Donc, euh, je trouvais ça suffisant, en fait.
0: Mmh. <rire> C'est vrai.
2: Mais oui, le fait de hey, « hey, tu vas penser à moi jusqu'à la fin de tes jours et tout », je trouvais ça un peu, un peu tordu en mmh. fait.
3: Après le gars, il peut juste acheter une autre pipe et puis euh, il... il laisse l'autre dans un coin et puis il se retrouve
2: Ouais, mais quand même, bah c'est ma nouvelle tate, t'as une nouvelle pipe, ouais, ouais, j'ai une nouvelle pipe. Ouais. <rire> pas
1: bah qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre Elle était tellement emblématique. Ouais. Mmh.
2: Tu l'as cassée non non, non,
1: non. Non, elle a cassé mon écran.
0: Je me suis <rire> C'est
3: Ça. J'en avais, avais marre de voir un vieux moustachu à chaque fois que je tirais, <rire> je tirais une latte. Donc Quoi euh... Tu
1: sais faire un vieux moustachu en anneau de fumée
3: Ouais, c'est ça. <rire> Autre adaptation que nous avons vue ouais. également, donc euh, l'épisode 7 de la saison 2 des Petits Meurtres d'Agatha Christie. Une adaptation très libre comme le, celle qu'on avait vue d'une mystérieuse affaire de Styles. Quand, quand on dit très libre, c'est-à-dire que. Ça se passe dans
1: les, dans les années 60.
3: Déjà, et puis il faut. Oh oui. Il n'y
1: a pas de poireaux, il n'y a pas d'astings.
3: Voilà, et, et il faut une vingtaine de minutes
1: pour pour que, faire.
3: pour que pour capter en fait quels sont les éléments qui reprennent. Et, et finalement, il ça vient, mais c'est quand même très librement adapté. Ouais, <coughs> il y a quelques points de repère mandatés. en
1: fait, ouais. mais dans la, ils ont gardé la structure du crime. Ils ont gardé le côté, il euh, y a un maître chanteur, on met en scène son meurtre, euh, son propre meurtre pour pouvoir y échapper. Et, mais finalement, le gars se fait quand même tuer. Ça, ils l'ont gardé. Mais c'est quand même super... Euh... Enfin voilà, quoi. Euh... Donc il y a le... tout, en fait. enfin, les personnages principaux, c'est le commissaire Laurence, la journaliste Alice, Alice Avril et la secrétaire du commissaire Marianne... Marlène Leroy. Donc ça, c'est des personnages qui sont récurrents dans la série. Et il y a un inspecteur de l'IGS qui arrive parce qu'apparemment il y aurait des rumeurs euh, sur, Laurence, sur le commissaire Laurence qui font que ça nécessite d'enquêter de, là-dessus. Et c'est lui qui joue le rôle de Giro, le contradicteur. en ouais, fait. tout à fait. Donc c'est euh, okay. pas désagréable à regarder comme à chaque fois. C'est plutôt sympa, c'est rigolo, il y a des bonnes piques, les personnages sont attachants, ils sont plutôt bien construits. Mais pour reconnaître une adaptation d'Agatha Christie, même en ayant lu le livre, il faut vraiment s'accrocher et avoir conscience des éléments de l'intrigue pour ouais, les retrouver. Il faut savoir, quoi. C'est ça. Je pense que les gens aiment parce qu'on dit c'est Agatha Christie, ils vont voir, mais ceux qui n'ont pas lu le livre, quand ils vont lire Le Crime du Golfe, ils ne vont pas du tout reconnaître ce qu'ils auront vu en adaptation.
3: Mais après, moi, j'ai quand même pris du plaisir à le, le voir en sachant que voilà, c'est très librement adapté. De... Voilà,
1: oui. Il de faut une... accepter que c'est juste la... Ouais, c'est juste l'intrigue qui est reprise et pas le pas l'ensemble de l'histoire.
3: Moi, je pense à un petit peu comme un petit boulot d'enquête de, à, à, à temps plein, tu vois, justement, tu tu, tu tu connais le roman, tu sais ce qui va se passer, et puis tu vas chercher dans l'adaptation quels sont les éléments qui sont repris ou tout ce qui tu laisses de côté, tout ce qui a rien à voir, et puis après tu te laisses tu te laisses un petit peu embarquer par les, ça, ouais. les aventures, les les interactions entre les personnages. Où il y a toujours un peu
1: un peu ouais. rigolo, un peu
3: burlesque sur certains côtés. Voilà, pour le coup, il y a la secrétaire, euh, donc Marlène, qui est, qui est dépitée de voir euh, son patron donc, dont elle est plus ou moins secrètement amoureuse. Euh, bah, du coup, discrète, pendant ouais. un moment, il est pendant un moment il est mis au bitard et puis du coup, il se retrouve euh, à essayer de suivre l'enquête de la prison alors qu'elle lui amène plein euh, plein,
1: plein d'informations,
3: ouais. etc. Et que du coup, elle a dû se mettre au service de l'inspecteur de euh, IGS. de l'IGS, qui, au début, se fait passer pour un, un, ami, ouais. pour un fan euh, de, du, commissaire du commissaire Laurence, mais qui, très vite, tu comprends en fait, qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de le faire tomber. Quoi. Et, et au plus la trame avance, au plus, à un moment, il, il pète un câble, à un moment, il essaie même de le tabasser. C'est
0: ça,
1: oui. Okay. Mais finalement on en arrive presque à avoir le, le meurtre comme histoire annexe c'est plus, un... plus comme là... La...
2: Ah, oui, c'est focus, euh,
1: votre ville. C'est ça, c'est plus focus sur les relations entre les personnages et l'intrigue qui se déroule, plutôt que sur le meurtre. Le meurtre devient presque un prétexte à les réunir par moments ensemble. Euh...
3: C'est sorti quand, ça
1: euh, Ça fait trois ou quatre ans, je pense. J'ai pas noté. J'ai eu du mal à le trouver. Hein,
3: après, ce qui est sympa aussi pour nous, c'est que nous, on est... On est, on est ch'ti, quoi. Et puis, ça se passe en général dans le Nord, quoi. Donc, ça se passe
2: à Lille directement.
1: Euh. Voilà,
3: ça se passe à Lille. Ah euh.
2: ouais, ça doit être sympa de voir
1: ça. La, ouais, ouais. la
3: journaliste, elle travaille pour la Voix du Nord. Euh, chaque fois, il y a des éléments vraiment de la région. Tu peux reconnaître des endroits. C'est ça, quand ça, tu sortent, tu dis, euh... ah, c'est la Grand
1: Place. Ah, oh, mais non,
3: je connais. Donc, vous
2: avez de la, vous avez de la chance parce que moi, le dernier film que j'ai vu qui se passait à Berlin, c'était Equilibrium. Et franchement, <rire> c'était pas ouf. Hein.
3: Ah ouais, alors, <rire> avec euh, Christian Bale.
2: Ouais, c'est filmé à Berlin. On, on reconnaît, hein, mais bon, c'est pas ouf. Hein. <rire> Regardez l'adaptation de Poirot à la place. Hein. Mais
1: ouais, surtout que je... moi, je trouve qu'il y a un vrai travail scénaristique sur cette, sur cette adaptation finalement. C'est pas juste un... une reprise un... de quelque chose qui a été écrit par Agatha Christie et mis en image. C'est une inspiration. Il y a eu, ah oui, d'accord, euh... c'est bien le, le crime qu'elle a imaginé, c'est vachement bien, on va s'en servir. Mais autour, on va construire notre histoire. Et j'aime bien. Franchement, ça fait deux fois qu'on voit un épisode et ça fait deux fois qu'on est agréablement surpris.
0: Ouais.
2: Cool Ouais
3: Si t'as l'occasion de regarder... alors Peut-être que ça te plaira pas, mais...
2: Oui, bah en fait, si c'est dit de but en blanc euh, librement inspiré, ouais. bon, bah, ben c'est librement que... inspiré, hein, c'est la vie. Hein. C'est
1: pas écrit, dans le générique, euh, inspiré du crime du golf, mais juste inspiré, justement. Pas... L'épisode mmh. s'appelle Le crime est notre affaire. Alors là, moi, j'ai bandi au plafond parce que Le crime est notre affaire, ça... C'est un roman avec euh, Tommy et Topaz, c'est pas un, un roman avec euh, Hercule Poirot.
3: Okay. Jeunesse, Mais
1: complètement, ils ont ah, mélangé ah. deux trucs ensemble, quoi. Ça ne va pas du tout. Ça va pas. Le crime à faire, c'est Tommy et Topaz, pas. Là, là. Mais c'était vachement bien quand même. J'ai bien aimé, vraiment. Hein. Voilà. Je pense qu'on a fait. Super. Enfin, je ne sais pas si tu as des, des choses à dire encore. Et...
2: Bah, lisez-le.
1: Exactement. Bien. Très bien. <rire> lisez-le c'est sympa ça permet d'avancer dans la connaissance de, de la plume d'Agatha Christie et du personnage d'Hercule Poirot et dans les, le prochain roman avec Hercule Poirot ce n'est pas un roman mais un recueil de nouvelles qui s'appelle Les enquêtes d'Hercule Poirot qui fera l'objet de notre cinquième épisode si je ne dis pas de bêtises
3: possible et du coup le prochain c'est L'homme au complet marron, marron et qui sera une histoire de avec qui cette, cette, celle-ci euh,
1: des personnages qu'on ne connaît pas encore Notamment What un personnage inspiré du Major Bletcher et qui a été largement inspiré par le tour des dominions des Christie. Par plein de choses qu'elle a vues en Afrique du Sud, qu'elle a vues en Rhodésie.
2: Ah, oh, trop bien. Ouais.
1: Avec notamment une histoire de trafic de diamants. Euh, Apple, est-ce que tu peux rappeler une dernière fois à nos auditeurs où est-ce qu'ils pourraient te retrouver
2: Bien sûr. Alors, vous pouvez me retrouver sur euh, Spotify, euh, Apple Podcast, euh, tout ça, tout ça. Euh, le nom de mon podcast, c'est euh, La Pause Lecture. Et si vous voulez me trouver sur Twitter, c'est Pause Lecture Pod.
1: Très bien. Agatha Krimsty est un podcast du label PodCut. Vous pourrez nous retrouver ainsi que les nombreux autres podcasts du label sur le site podcut.studio et sur le serveur Discord de Podcut. Vous pouvez également nous soutenir en donnant à partir de 1€ euro au Patreon de Podcut qui servira à la vie de tous les podcasts qui font partie du label. Agatha Crimsty est aussi présent sur les réseaux sociaux. Donc, on a un compte sur Twitter, Agatha Crimsty avec une majuscule à Agatha et à Crimsty. Également sur Instagram, euh, aussi, Agatha Christie et sur Facebook, où il suffit de charger la page à... Agatha Christie c'est bien, c'est qu'on n'a pas d'homonyme, donc on nous trouve assez facilement. Ne cherchez pas Agatha Christie, parce que là, par contre, vous aurez une blinde de page. Euh, nous vous remercions de votre attention, et nous vous donnons donc rendez-vous le dernier mercredi d'avril, normalement, pour cet épisode qui sera consacré à l'homme au complet marron. Un roman paru en 1924.
3: Ouais. Et... Suivez-nous également sur les réseaux parce que comme pour euh, cet épisode-ci, euh, la semaine prochaine, on lancera un concours pour gagner euh, un roman de la collection Hercule Poirot en partenariat. Non,
1: Hercule Poirot
3: oui, pardon, Hercule, euh, partenariat. En partenariat avec le livre de poche qui nous accompagne et on les en remercie.
1: Voilà, l'épisode paraît le mercredi. Le concours est lancé le samedi pour une semaine avec une question qu'on essaye de faire simple pour le moment. On verra après si on
3: complexifie, qui ouais, porte ça, sur l'épisode. C'est pour, pour vous appâter, après on va bien...
1: Et donc le, le livre est gagné, et normalement le livre qui sera lu dans deux épisodes, tout simplement pour vous donner le temps de le recevoir et de le lire et de nous écouter en ayant le livre en tête. Tout à
0: fait. Voilà,
1: voilà je pense qu'on a... Qu a
3: fait le tour. On a fait, on a fait toutes nos, nos annonces, on a fait... Euh notre pub. On a dit au revoir. Donc euh... Je crois que c'est bon, on va pouvoir couper. C'est super. Voilà. Vous allez pouvoir super. retourner à vos activités respectives.
1: Voilà, merci. Retournez lire. Ouais. C'est ça, bah, exactement.
3: Retournez lire le prochain, comme ça, vous avez de l'avance.
1: Allez lire le mot complet marron, on vous attend. En tout cas, merci beaucoup
2: pour ta participation,
1: Apple. C'était très agréable.
2: Bah, merci de m'avoir reçu. C'était super pour moi aussi. <rire> c'est top. Et à bientôt tout le monde.
3: Merci à tous. Salut. Merci. Au revoir. Au
1: revoir.
0: Ah oui. Ces petites cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui.